0: Boa noite queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus capítulo 20 e verso 17 Mateus capítulo 20 e verso 17 Nós temos falado, começamos a falar no mês de janeiro e vamos continuar Ainda por mais duas ocasiões, falando sobre algumas diretrizes, alguns propósitos para nós durante o ano de 2023, nós queremos terminar o ano melhores, nós queremos terminar o ano fortalecidos, nós queremos é, terminar esse ano dentro, no centro da vontade de Deus. E nós falamos algumas coisas, já falamos duas coisas. A primeira delas, nós falamos da importância da nutrição da nossa alma aquilo que nós alimentamos a nossa alma é aquilo que vai repercutir no nosso comportamento, no nosso pensamento, no nosso sentimento. A importância de nós escolhermos bem como vamos nutrir, do que vamos nutrir a nossa alma. Em seguida, falamos da importância de nós nos tratarmos com bondade. A gente é estimulado a tratar os outros com bondade e está muito certo. Mas nós temos que entender que para que nós possamos tratar os outros com bondade, é preciso que a gente se trate com bondade. Porque Deus nos tratou com bondade, nós também podemos nos tratar com bondade. Isso é fundamental para nós. Isso também vai repercutir na maneira como nós nos relacionamos com os outros. Quando nós nos tratamos com bondade, vamos tratar os outros também com bondade. E hoje nós queremos falar mais uma diretriz. Essas são duas diretrizes, tá? E essa é mais uma diretriz para você terminar o ano bem. Para você terminar o ano no centro da vontade de Deus, para você entrar o ano, terminar o ano diferente. Para você realmente sentir o poder do evangelho na sua vida. Porque o evangelho é como se fosse um curso. Sabe? É um é um é uma é como se fosse um rio que andasse, sabe, existencialmente, estivesse de uma forma invisível, metafórica, correndo. E nós precisamos entrar nesse rio e andar na corrente desse rio. Só que muitas vezes nós andamos na corrente do mundo. E essa é uma contracorrente do evangelho. E muitas vezes nós andamos em outro, de outras formas, em outros caminhos fora desse curso. Então nós queremos nos adaptar, nós queremos é, obedecer, nós queremos nos submeter, nós queremos andar no curso de Deus dentro desse mundo. Amém, queridos? Então eu quero que você abra sua Bíblia, então. Capítulo 20 de Mateus, verso 17. E eu passo a ler. Presta bem atenção nisso aqui, presta bem atenção no que Jesus está falando. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus chamou os doze discípulos e lhes disse, olha o que ele diz, em particular, o que aconteceria com ele. Vejam só, Jesus fala de uma forma bem clara, ouçam, estamos subindo para Jerusalém, que é a capital de Israel, onde o filho do homem será traído, ele será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, nesse caso os romanos, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Está bem claro isso aqui para vocês ou não? Parece bem claro isso. Mas, quando nós passamos a ler, continuamos lendo, parece que para os discípulos não estava claro. É como se Jesus estivesse falando uma coisa e eles estivessem ouvindo outra. As irmãs aqui casadas, já aconteceu isso com vocês, com os maridos? Vocês estão falando uma coisa e o marido está entendendo outra? Quanto já aconteceu? O homem é campeão disso, né? A mulher está falando uma coisa e estão entendendo outra completamente. Às vezes acontece invertido também. O marido está falando uma coisa, a mulher está entendendo outra. Acontece. Mas nesse caso, nós estamos falando de Jesus, o mestre dos mestres. Ele está sendo assim gráfico naquilo que iria acontecer. E os discípulos como respondem? Olha só. Então, logo em seguida, a mãe dos filhos de Zebedeu, discípulos de Jesus, veio a Jesus com seus filhos filhinho dela, eles deveriam ter falado alguma coisa, ela deveria ser amiga, deveria ter hospedado Jesus, por isso é toda essa liberdade, e ela é dramática, ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor, entendam isso, Jesus está em pé ali, e ela se ajoelha diante de Jesus, e ela diz assim, o que você quer, perguntou ele, ela respondeu, por favor, Permita que no seu reino meus dois filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. O que é que Jesus acabou de dizer? O que é que Jesus tinha acabado de dizer para eles? Que ele ia morrer, que ele ia ser crucificado. E quem é que ficou na direita e na esquerda dele? Quem ficou? Os ladrões crucificados. Aí Jesus diz assim para eles. Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que estou prestes a beber? Somos, disseram eles. Então Jesus disse, de fato vocês beberão do meu cálice. Ele poderia ter dito, mas não agora, porque esses homens que falam isso, que dizem que vão beber do seu cálice, eles mais tarde morrem também pela fé, morrem por pregarem o Evangelho. E Jesus sim, vocês vão beber do meu cálice, mas não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu pai preparou esses lugares para aqueles que ele escolheu. E aí Jesus projeta um futuro. Quando os outros dez discípulos souberam o que os dois irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Rachou o vestiário, como dizem. Rachou o vestiário, deu briga, deu ciúme. Ah, tu quer um lugar de vantagem, tu quer um lugar de privilégio, porque tu quer ser mais privilegiado do que nós. Por que tu quer o primeiro lugar? É como alguém num congresso chegar para o pastor e dizer, pastor, pastor, por favor deixa um lugarzinho, melhor lugar para mim. E aí o pessoal da igreja toda descobri que está havendo alguém pedindo um privilégio. Pastor, lembra do meu nome e tal. Mas Jesus diz o seguinte, então Jesus os reuniu e disse, vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem autoridade sobre os súditos. Está falando de política. A política funciona assim. Toda política funciona assim. Poder e força. Não é assim? Poder e força. O presidente da república, dentro dos limites da lei, decreta alguma coisa? Poder e força. Tem força de lei. É medida provisória. Força de lei. É assim que funciona. De uma forma diferente, em níveis diferentes, com limites diferentes. Mas... Em todos os lugares são assim. Tá? Em todos os lugares é assim. Aí Jesus diz assim, entre vocês, porém, será... O que, que diz aí, gente? Diferente. Por isso que é um grande problema toda vez que a igreja se mete com a política. Você pode votar em quem você quiser, você pode achar o que é melhor para o país. Todo mundo tem liberdade disso. Mas como cidadão, como indivíduo, Agora, quando a igreja chama político e bota ele, ela, ele aqui, quando a igreja assina embaixo de um projeto de governo, quando uma igreja chama e diz tem que votar nesse, nesse, nesse ou naquele, ela trai a sua vocação. Porque a política funciona com poder e força. E o evangelho funciona anda O rio do evangelho anda como, gente? O que, que a Bíblia diz? O que, que Jesus diz aqui? Servindo. Diga comigo, servindo. Diga para a pessoa que está do seu lado, servindo. Evangelho é serviço. Não é poder humano nem força humana. Certo? Eu não posso querer criar uma lei obrigando que todo mundo no nosso país acredite em Deus e vá para uma igreja cristã. Por quê? Porque isso não compete ao poder humano. Isso é uma questão espiritual. Está entendendo como é que é? Mas nós vamos ver, vamos entender um pouquinho. Entre vocês, porém será dividido. Quem quiser ser o líder entre vocês? Entre vocês, entre quem crê, o que, que diz? Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo, servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Que bênção, né? Amém? Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então vejam só, gente. Aqui nós temos dois caminhos bem claros. E você pode tomar esse ano um desses caminhos. Você, um desses caminhos não é o caminho de Deus. E um caminho desses é o caminho de Deus. E está bem claro aqui. Quais são os dois caminhos bem claros nesse texto? O primeiro caminho é você buscar privilégios na sua vida. Buscar privilégios. O segundo caminho, o caminho de Deus, o caminho desse córrego, desse rio caudaloso que é o reino de Deus, é o caminho de servir. Então você tem esses dois caminhos que você pode escolher. Como você vai viver esse ano? Você vai viver o seu ano procurando privilégios? Ou você vai viver esse ano procurando servir? O caminho de Deus. As pessoas no nosso mundo, no nosso Brasil, elas buscam muito vantagem. Nós somos um país que busca sempre tirar vantagem de tudo. As pessoas estão sempre procurando vantagem. Eu me lembro até, as pessoas só mais antigas vão lembrar, vocês lembram do Gerson quando fazia aquela propaganda de uma marca de de cigarro Vila Rica eu acho que era né tem algumas pessoas lembram disso aí e eles assim isso aqui é a marca para quem quer levar vantagem em tudo certo era o campeão mundial Gerson né craque de bola mas ele ficou famoso claro que ele leu um texto que deram para ele o cara que quer levar vantagem aí ficou famoso né a lei de Gerson ele, coitado ele é que levou né ele foi lá ler o que deram para ele ler e ficou famoso como a lei de Gerson a lei daquele que quer levar vantagem em tudo. Nós essa é a alma do brasileiro. Querer levar vantagem em tudo. E nós somos contaminados por isso. É ou não é? Chega lá na família. Dá uma olhada na família. As discussões de família. Não sei se acontece na sua família. Acontece porque eu sei que acontece. Né? Quando os filhos se reúnem com a mãe, com o pai, tudo. Aquela discussão, quem é o filho preferido da mãe e do pai? Acontece ou não acontece na sua família? Me diga. Levanta a mão aí, que aonde acontece. Ah, o mais novo. Ah, é o mimozinho da casa. Aí ficam apontando o dedo, é tu, é tu. Porque tu é o mais novo. Ganhava aquele pedaço mais gostoso. Não deixavam bater e tal. Aí eu, não, é o mais velho, o mais velho. velho. Deixavam ele sair, davam um dinheiro para ele sair e tal. Ele... Ele pode é, fazer coisas que nós não fizemos e tal. Ele é que manda nessa casa tudo que ele diz. Tudo dão para ele coordenar, para liderar e tal. O do meio diz, não me esqueceram de mim e tal. Mas o fato é, e os filhos às vezes ficam se cutucando um ao outro. Ah, tá, não sei o quê. Mas por que, que dá esse cutucos dentro da família? Porque todo filho gostaria de ser o filho privilegiado. Porque... Quando você reclama em casa, quando você está em paz com quem você é, com seu pai, com sua mãe, você não reclama, está bem. Eu estou tranquilo, eu estou feliz com quem eu sou aqui, dentro dessa família. Mas quando você acha que você não teve privilégios, quando você gostaria de ter privilégios, você reclama. Ah, porque isso, porque aquilo... Porque nós somos uma cultura e somos pessoas que buscamos privilégios na nossa vida. Não é assim? Você vai para a fila do supermercado, é assim, isso já me aconteceu, está ali no celular, né a gente tinha aquelas filas grandes, isso já me aconteceu, aí você olha a fila e tal, aí você dá uma olhada no celular, quando você levanta a cabeça, já é outra pessoa que está na sua frente, não é aquela mesma, já lhe aconteceu isso aí? Aconteceu ou não aconteceu comigo? Já aconteceu. Eu digo, mas quem é essa senhora que está aqui na minha frente? Senhora que eu digo da minha idade, né? Quem é essa senhora que está aqui na minha frente? E eu vejo que e já outra vez, aí eu já me liguei, né? Aí eu eu não fico olhando o celular porque camarão que dorme é onda leva, não é o que diz a música? É é só isso. A alma do brasileiro tem até música para isso. Camarão que dorme é onda leva. Aí tá, deixo o celular, eu fico ligado. Daqui a pouco entra alguém, uma uma senhora vai olhando ali no, no açougue, vai olhando. Vai olhando, vai olhando, vai olhando e daqui a pouco ela fica. E fica na, na fila. Aí, ah, dessa vez eu digo, senhora, o quê? Eu digo assim, a senhora entrou na minha frente. Ah, é? Desculpa, eu nem enxerguei, diz ela. E saiba lá, tem uma baita fila. Já aconteceu com você ou não? Já aconteceu com você de ir num restaurante? Você vai num restaurante e você come algumas coisas e tal, olha o preço, todo mundo olha o preço, ninguém está rasgando dinheiro pa tal. Pá, pá, pá. Quando você chega lá, tem mais um drink, cobrando o valor do hambúrguer que você comeu era 30, estão te cobrando 50, e você calculou era 50, estão te cobrando 100. Opa! E aí, aqueles que não querem se complicar, ah, não, deixa, 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 deixa. Levar vantagem. Nós estamos em um mundo que as pessoas buscam levar vantagem. Até, olha só, olha como acontece isso. Olha como também isso pode acontecer dentro da igreja. Eu tenho vários colegas, colegas, acho que são colegas, né? É, que eu já vi acontecer isso dentro da própria igreja. Aí chega um, um irmãozinho, visita a igreja deles lá, e aí eles chamam para o lado, irmãozinho. Isso acontece em muitos lugares. Lugar que não entende ainda o evangelho, como é que eles assim, escuta, ô oh, querido, que bom que tu está nos visitando aqui, é um privilégio te receber, que igreja que o irmão é, é da igreja, família de Deus. Ah, que bom, abençoada a igreja, muito abençoada a igreja. Olha, escuta só, escolhe o que tu quiser fazer aqui na igreja. Escolhe o que tu quiser fazer. Que é isso, pastor? Tem uns que se assustam. Já teve gente irmão daqui, que é daqui, até se assustou. Que é isso, pastor? Não, não, escolhe o que tu quiser. Porra. quiser ser líder de jovens, se quiser cantar no louvor, se quiser ser porteiro, se quiser pregar, pode vir para cá, você vai fazer tudo. É tudo teu. Pode fazer o que quiser. E muitas pessoas, existem certas pessoas, existem pessoas, a quem gosta de privilégios. Quem está indo numa igreja para procurar privilégios. Chega e dizer assim, aqui, um abraço, esse aqui é o meu lugar, pastor. Estou sentindo de Deus. Uh, senti um arrepio aqui. Senti o um manto vindo sobre mim. Então é aqui que eu vou ficar mesmo. Sentindo uma unção poderosa. A unção não tem unção nenhuma. É só o desejo igualzinho dos discípulos, de buscar um lugar de privilégio. Eu quero um lugar de privilégio. Aí o cara fica os primeiros três meses, ele é estrela da igreja. E os irmãozinhos que estão sentados lá com os olhinhos de fogo para ele. Tchim, tchim, tchim. Inveja, falatório, conversa, aquilo vira um inferno. Aquela igreja que vive trabalhando o coração de quem busca privilégios, oferecendo esse tipo de coisas, perdeu o coração do, do, do Evangelho e se torna uma igreja que fica todos contra todos. Porque todo mundo fica querendo um privilégio. Ah, pois é, esse aqui apareceu agora e já está aí na frente fazendo e tal. Todo mundo perdeu já qual é a razão de ser da coisa. Porque Jesus nos chamou para quê, gente? O que a Bíblia diz? Foi para procurar privilégio? Para você chegar num lugar e dizer assim: Ah, eu quero um cargo bom, eu quero ser lembrado, eu quero que o meu nome esteja nas placas que colocam nos bancos da igreja, eu quero que o meu nome seja falado bastante, eu quero ser adulado, eu quero ser bajulado. Não, queridos. Nós somos chamados e temos os dois caminhos. Ou nós buscamos privilégios e nos distanciamos de Deus? E foi isso que aconteceu. A igreja, eu vou, te, eu vou dizer para vocês, a, a igreja, o foco do poder da igreja, foi mudando, sabia? A igreja foi poderosa, começou a se tornar poderosa em Roma. Roma. A igreja, sabe por quê? Porque a igreja servia aos necessitados. A igreja se tornou pujante, grande, porque servia aos necessitados. Aí o que chegou? Começaram a buscar privilégios. Queriam ser bispo de tal igreja, queriam ter o seu nome né, gritado aos quatro ventos, queriam privilégios. E aí o que, que acontecia? A igreja perdia a sua essência. Aí a igreja perdeu sua força em Roma, se tornou só uma casquinha, se tornou só um morto-vivo, se tornou só uma máscara do, do cristianismo, aí a igreja foi para onde? Foi para outros países da Europa. Se reavivou, aconteceu a mesma coisa, a igreja lá nos Estados Unidos começou um movimento poderoso, mesma coisa, buscando privilégios, perdeu a sua força, veio para a América Latina e nós aqui na América Latina estamos embarcando, eu que conheço o Brasil embarcando na mesma mentalidade dos discípulos de buscar privilégios da fé. Eu quero, eu quero buscar uma boquinha, eu quero buscar um lugar, tem missões recebendo, que recebiam um dinheiro do governo. E não é assim que funciona. O poder da igreja, presta bem atenção, o poder da igreja está no servir. E por isso que a igreja foi mais avivada quanto mais perseguida. Porque quando ela era perseguida, as pessoas não se preocupavam em buscar privilégios, mas em servir uns aos outros. E eu quero dizer uma coisa para você. Você vai terminar esse ano abençoado quando você escolher servir as pessoas em vez de buscar privilégios. Não busque privilégios na sua família, meu irmão. Procure servir na sua família. Quando tiver reunião de família, sabe? Reunião de família, cumilança de família, aleluia, coisa boa. Churrasco, hein? Gosta de churrasco, família ou não? Quantos gostam de churrasco, família? Diga graças a Deus. Quantos gostam de lavar louça depois do churrasco? Diga graças a Deus. Olha aí, ó. olha aí. Olha o graças a Deus. Você só quer comer, mas limpar não quer? Vejam só. Aí está os discípulos. Quer dizer, você quer só comer carne gorda, deixar os bigode colando, mas não quer lavar. E é por isso que dá... Essas coisas pequenas é que dão os problemas na família. Você tem problema na sua família, sabe por quê? Porque você não quer servir. Você só quer se servir. Mãe, ai mãe, aquela tua comidinha. A mãe já está alcatruzada, já não pode mais. que tu É hora de você fazer comida para sua mãe. Que coisa, hein? A coitada vai se esvaindo, não? Chega uma hora que muda, né? Tem que servir. Olha, escuta só, meu irmão, presta atenção. Sua vida vai ser revolucionária pelo princípio do serviço. Quando você chegar na sua casa, na sua família, e você se perguntar dentro do seu coração o que, que eu posso fazer para ajudar, não é essa coisa assim protocolar que você, assim, você já pergunta já meio que virando as costas, né? O que, que eu preciso me ajudar? Precisa que eu ajude? Sabe aquela coisa que... Precisa que eu ajude em alguma coisa? Hein? Não, você vai dizer. Precisa que eu ajude em alguma coisa aí? Sabe, fica aqui, ó, com a mãozinha preparada. Às vezes não é nem preciso perguntar. Vai lá e faz. Dá as coisas caídas, aqueles copinhos caídos de plástico, tudo jogado no chão. Vai juntando. Vai juntando, vai servindo que... Sabe, quando você tem o um princípio do serviço, quando você serve, você chega na, na porta da casa do seu cunhado, da sua sogra, o que, que ela vai dizer assim? Olha aquele deitado, vem comer de graça aqui, né para não fazer nada, depois roncar na céstia e sair de fininho. Não! vai olhar para você e vai dizer que bênção: lá vem o meu genro, lá vem a minha nora, lá vem o meu povo, coisa boa, não é pesado fazer as coisas para eles, porque eles ajudam, eles estão juntos, eles não vêm no princípio do vamos para uma boquinha, vamos aproveitar a boquinha, vamos aproveitar a oportunidade, Vamos comer tudo que tiver, não vamos levar nada para ajudar e ainda vamos sair sem lavar a louça. Por isso que dá. Aí você diz assim: ah, é muito engraçado isso, mas é por isso que dá os ressentimentos. Por isso que as famílias vão se dividindo, sabe por quê? Porque tem aqueles que só querem privilégios, que só querem se servir e não querem servir. Que você. Seja você, meu irmão cristão. Evangelho não é isso aí. Às vezes eu olho uns vídeos de, de, de igreja que é só uh e arrepio e aleluia que e é fogo e fogo e fogo e é serviço, meu irmão. Jesus disse. É isso que é andar na unção de Deus. Quer andar na unção de Deus? Serve os irmãos. Serve tua família. Não precisa que as pessoas fiquem te mandando. tenha um coração. O que, que eu posso ajudar? O que, que eu... Está ligado o que está que acontecendo. Entendeu? E esse que tem que ser o nosso coração, é isso aí que vai fazer diferença, é isso que Jesus nos chamou para fazer. O trabalho é a mesma coisa. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você for uma pessoa que serve mesmo, no trabalho, que chega no trabalho e diz, bom, o que, que tem aí para mim? Tem gente que é tem o seu negócio próprio. Glória a Deus para o seu irmão que é empresário, Pequeno empreendedor, o que seja. Mas muita gente trabalha para a empresa, trabalha para outras pessoas. Sabe, você conhece o que é enrolar ou não? Quando sabe o que é enrolar? Não está olhando. Sabe, eu já tive. já, já... <risos> A gente às vezes fazia trabalho voluntário aqui na igreja, e fazemos e continuamos. Glória a Deus, porque tem muita gente trabalhando voluntariamente. Para que esse culto aconteça, não é só o pastor preparar para pregar. Teve gente que arrumou essa mesa, fez esse pão, preparou o vinho, limpou, colocou aqui, colocou também a, 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 a câmera, estão cuidando ali do som. É um monte de gente que trabalha para que isso aconteça. Teve gente que instalou os ventiladores. É muita coisa que acontece aqui. Você que contribui todos os meses, você faz essas coisas acontecerem, porque é serviço, é serviço. Então, muita coisa acontece. A gente tem que ter essa mentalidade de que o serviço ele é fundamental para que as coisas aconteçam na nossa vida. Então, se você, presta bem atenção, se você, no seu trabalho, For uma pessoa que está sempre procurando resolver os problemas que tem lá, eu quero te dar uma boa nova. Nunca vai faltar trabalho para você. Nunca. Sempre vai ter gente batendo na sua porta, eu quero que você trabalhe para mim. Eu conheço gente aqui, eu não vou dar nome para. dá ciúminho depois. Mas eu conheço gente aqui que fica sem serviço num dia, na outra semana já estão. Fulano, quer trabalhar comigo? Por quê? Por quê, gente? Por quê? Porque buscam privilégios? Não. Privilégio vai buscar na política. Quem quer privilégio vai buscar política. Agora, quem busca servir, nunca falta-lhe o trabalho. Nunca. Porque é uma pessoa que está resolvendo os problemas. E nós precisamos entender, nós precisamos nos imbuir, nós precisamos nos tomar dessa consciência da benção que fica a nossa vida quando nós também somos pessoas que onde estamos, estamos procurando servir. Qualquer lugar, não importa. Está nas férias, estou junto com os parentes, estou na escola, gente, na escola... O que, que eu quero ser o seu queridinho da professora? Ah, eu quero ser eu elogiado, eu quero sempre tirar 10. Olha, seu grande alvo não é esfregar nota na cara de quem duvida de você, que nem pessoa fica ressentida. A pastora falou sobre ressentimento, fique ressentida. Tem até umas músicas cristãs dizem: agora aqueles que duvidaram de você vai ver a sua vitória, tem sabor de mel, vai esfregar na cara deles, não é isso aí. Seu objetivo não é esfregar sua vitória na cara de quem duvidou de você. Esquece isso, isso é ressentimento, isso é vingança. Seu objetivo na escola, na faculdade é servir. E se você não puder servir os seus colegas, se você não puder servir bem os seus colegas, que você diga assim para Deus, Senhor, eu estou aprendendo isso aqui. Eu estou tendo conhecimentos ampliados. Eu estou tendo as minhas capacidades dilatadas. Eu estou tendo possibilidades aqui porque eu quero, através do meu trabalho, servir as pessoas e, servindo as pessoas, glorificar o teu santo e bendito nome. Sabe quando você termina um trabalho? Essa é a coisa mais significativa do mundo. Você termina o seu trabalho, você. Faz bem o seu trabalho e você pode dizer, graças Senhor, porque cada coisa que eu faço aqui, eu faço para a glória do teu nome. Eu estou fazendo bem, porque tu é o meu patrão e eu quero ver as pessoas bem servidas. Esse é o caminho do Evangelho, meu irmão. E quando você não ficar ressentido porque não tem privilégios, você entendeu, você entendeu tudo. Você fica simplesmente feliz em ver as pessoas bem servidas, que o Espírito Santo, eu oro nesse momento, que o Espírito Santo gere em você uma nova mentalidade, que o Espírito Santo de Deus gere em você uma nova visão, que o Espírito Santo de Deus gere em você um novo desejo, uma nova alegria, com o simples fato de que através das suas habilidades, da sua capacidade, você pode ajudar os outros. E talvez muitas pessoas lutam com sentimentos de, 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 de inferioridade. Talvez você, né? Ah, eu sou tão pequeno, eu sou uma pessoa tão limitada. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem sempre gente precisando de ajuda. E muitas vezes, uma pequena ajuda, um pequeno auxílio, Faz toda a diferença. Não é preciso fazer grandes coisas para servir as pessoas. Basta ter um carinho, um olhar para a pessoa, dizer, eu vou ajudar. De repente o cara está trocando um pneu, e você chega ali. De repente alguém está lavando uma louça e você vai e seca. De repente, dentro do seu trabalho, você terminou o que você tinha para fazer e você ajuda o outro a terminar. Uma criança pode aprender a servir. Ah, pais, ensinem seus filhos a servir. Ensinem aos seus filhos que é boa coisa ajudar. Ensine aos seus filhos que a família é um grupo. Ensine aos seus filhos que eles precisam dar de si também. E não só comer, e não só cobrar, e não só pedir, e não só dizer, ah, tu prometeu. Não, mas eles também têm que dar de si mesmos para a família. Você está entendendo como é que é isso? Isso é maravilhoso, quando as pessoas, todas as pessoas entendem. Eu vou dizer as pessoas que mais me trazem encorajamento nessa igreja. São as pessoas que ajudam. Eu tenho que dizer a verdade. E eu vou dizer uma coisa. As pessoas que mais trazem encorajamento para a tua vida são as pessoas que estendem a, tua, a mão para ti. Sim ou não? É assim. É assim que funciona. Que coisa maravilhosa. Eu, não tô, eu sinceramente não me impressiono, a pessoa que vem dar discurso, porque eu, porque eu não sei o que, tal coisa, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, eu quero ver. Que na hora que eu estiver suando, na hora que eu estiver sofrendo, na hora que eu estiver sozinho, essa pessoa chega do meu lado e me ajuda. Que nós sejamos essa pessoa. Que nós sejamos aquele que vai alcançar a água. Que nós sejamos aquele que vai limpar o suor, se não pudermos fazer outra coisa. Se nós pudermos ser aquele que vai servir a comida, que vai dar comida na boca, que vai pentear o cabelo, que vai carregar, talvez, que vai ajudar a alongar quando o cara cai no jogo de futebol, mas que vamos servir. Está entendendo? entendendo? Esse é o evangelho. Esse é o cerne do evangelho, gente. O resto é conversa. O resto é teatro. Teatro. Servir. E eu não estou falando isso para você acusar os outros. Deus não te botou de juiz dos outros. Você é juiz de você mesmo. Não é para você sair daqui falando, ah, porque os fulano não serve, porque não servem. É você que tem que pensar. É você. E também não é para você... A Bíblia nos Presta bem atenção. Você tem que entender isso aqui. Deus não te chamou para você ser herói. Amém? Servo não é herói. Porque o que, que eu estou falando aqui? Porque tem gente que ouve isso, isso aqui. Tem gente que não entende. Tem gente que, que diz, ah, não, é para servir, é para servir. Aí, o que, que acontece? Tem momentos da sua vida que você precisa ser servido. O verdadeiro servo de Deus serve e é servido. O verdadeiro discípulo de Jesus aprende que ele serve, mas também é servido. Porque quando você... Presta atenção, porque o serviço é um caminho de humildade. tá? Aí você diz, não, vou servir as pessoas. Aí chega uma hora que você precisa ser servido e você diz, não, não, não quero que ninguém faça nada. Mim. Você não pede ajuda para ninguém. Não pede ajuda para ninguém. Eu conheço pessoas que não pedem ajuda. Sabe o que é isso aí? Arrogância. Você diz assim, eu posso ajudar os outros, mas ninguém deve me ajudar. Porque eu sou um super-herói. Eu resolvo o problema dos outros, mas os meus eu resolvo tudo sozinho. Arrogância. E essa arrogância vai te levar para o buraco. Quem serve também aceita ser servido. O verdadeiro servo aprende a ser servido. O que, é que Jesus fez? Jesus veio nos servir. Amém? Agora ele serviu mas também foi servido. Quando ele teve que ser ungido, a cabeça dele com o melhor perfume, teus discípulos disseram, não, para um pouquinho, vamos vender esse perfume e ajudar os pobres. Não, calma, deixa. Deixa que está me ungindo para a minha morte, para um momento difícil, deixa. Ela derramou aquele perfume precioso, mais precioso do que o polo, mais precioso do que todos os perfumes importados, Derramou sobre a sua cabeça. Jesus, quando estava com sede, disse para a mulher, me dá de beber. Ela deu de beber para ele, ele recebeu. Jesus foi convidado para banquete bom, comida boa. Aí ele disse, não, eu estou servindo ao meu pai, eu não vou. Não foi, comeu comida boa, comeu filé, comeu batatinha frita, comeu vinho de primeira, tomou vinho de primeira. Não é? Você acha que Jesus serviu no banquete de Mateus? O homem era cheio da grana, serviu o vinho de primeiro ele tomou, sem nenhuma crise de consciência. Porque é servir e ser servido. O servo serve e é servido. Ele não está buscando privilégios, mas quando vem o serviço para ele, ele aceita. Entendeu o equilíbrio da coisa? A gente vê isso na vida de Jesus. Então, queridos, que inspiração é a vida de Jesus para nós? porque ele encerra o texto dizendo, o filho do homem, nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Quer dizer, Jesus abriu mão dos seus privilégios. Abriu mão dos seus privilégios para nos alcançar. Que nós também sejamos capazes de abrir mão da busca de privilégios. É isso que Jesus está falando que a gente seja capaz de abrir mão da nossa busca de privilégios, busca de um lugar melhor, e que assim como Jesus veio te servir, sabia que Jesus veio te servir? Você sabe que muitas e muitas vezes, e a todo momento Deus está te servindo? Ele te serve a palavra, Ele te serve a ajuda, Ele te abençoa, Deus trabalha na tua vida, na vida da tua família. Deus está constantemente trabalhando. Esse Deus que lavou os pés dos discípulos, que nos serviu, ele diz para você. Faz como eu faço contigo e serve aos teus irmãos. Amém?